0: plushcare.com slash weightloss
1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod
0: Mit Alexander von Schliefen und
2: John Ruhrmann Die 63. Folge
0: Ich habe fast vergessen, die wievielte Folge das ist heute, weil es ist ja so viel los da draußen Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll was wir beide zurzeit astrologisch reflektieren könnten wo willst du anfangen, Alexander?
2: Nein, anfangen ist doch genau das richtige Wort. Weißt du, warum, John? Weil am 20., also am ersten Tag, jetzt am Samstag, ist der Frühlingsanfang, der Anfang, der eigentliche Anfang des Jahresverlaufs. Da geht die Sonne in das Zeichen Wider. Und dieser Anfang zieht sich aber in die Länge, weil er bis zum 14. April dauert, weil am 14. April dann der Widder-Neumond ist. Das heißt also, wenn der Mond dann noch über die Sonne läuft, respektive sich mit der Sonne trifft, dann ist der finale Funken für den Anfang gegeben. Und das ist dieses Jahr natürlich der absolute Wahnsinn, dieser Anfang. Weil es ja nicht nur der Anfang von einem Jahr ist, sondern es ist der Anfang des Jahresverlaufs, in dem neuen Luftzeitalter. Das Luftzeitalter hat ja im Jahresverlauf am 21. Dezember angefangen, was der Anfang vom Ende ist, weil das der Anfang von der vierten Jahreszeit ist, also vom Winter ist. Und hinsichtlich der Natur fängt ja alles erst am 20. normalerweise am 21., dieses Jahr ist es schon am 20. an. Also fängt im Moment logischerweise ganz, ganz viel an. Und es hört infolgedessen auch ganz viel auf und hat vorher ganz viel aufgehört. Es wurde sichtbar, was gehört in die neue Zeit, was gehört nicht in die neue Zeit. Also für ganz viele bedeutet das auch, dass vielleicht Dinge, mit denen man das Gefühl hatte, ich möchte irgendwie jetzt mal gucken, ob das geht oder nicht, auch im Sinne des Luftreichs. Die ersten Schritte können ab dem 20. gemacht werden. Und da, wo das immer noch nicht richtig greift, kann man dann bis zum 14.4. abwarten und dann kommt der Finale Strich für
0: den Anfang. Also die letzten Tage, es gibt so viele Sachen, wo ich sage, gehört echt in die Vergangenheit. Ähm, ich fange mal an mit, wie auch immer der Stand heute ist, wo unser Podcast erscheint. Gerade wurde mal AstraZeneca aus der Verimpfung ausgenommen. Ja, und ich war mir das erste Mal seit langer Zeit mit Karl Lauterbach in einer Sache mal einig, dass das nämlich eine schlechte Idee ist, weil das vielleicht zehntausende Menschenleben im Moment retten könnte. Weil sieben nachgewiesene Thrombosefälle von Verimpften, nicht dass die Verimpfung das ist, sondern von insgesamt 1,6 Millionen Impfungen in der EU sind sieben Thrombosefälle aufgetreten. Ich nehme mal das Beispiel Antibabypille. Da treten tausend Thrombosefälle bei einer Million Einnahmen auf. Ja, Im Übrigen nur bei Frauen. Das irgendwie in ein Verhältnis zu bringen in der gegenseitigen Situation, dann habe ich das Gefühl, dass unsere Maßstäbe, unsere Wahrnehmung und die Art und Weise, wie unsere Verwaltungen miteinander umgehen oder unsere Medien, das ist alles aus den Fugen und das ist so nicht tragfähig für das. Also was sieht man an anderen Stellen auf der Welt schon besser funktionieren aus meiner Perspektive. Ja, aber es ist doch vollkommen
2: normal. Wir haben einen Epochenumbruch. Die meisten Leute wissen nicht, dass wir einen Epochenumbruch haben. Und die halten immer noch zum Großteil an den alten Erdreichnummern fest. Also an den Vorstellungen, mit den Zahlen, die Heiligkeit der Zahl, die Vergötterung der Zahl. Wie ich es in einem Kapitel des Buches ausdrücken werde, das Buch, was ich gerade im Begriff bin, zu schreiben. Der Tanz der Zahlen ist der Ausdruck der Agonie des Erdreichs. Und ich habe manchmal das Gefühl, die wissen selber gar nicht, was sie da tun. Und ich glaube, dass sie das in ein paar Jahren auch zugeben werden, weil sie überfordert waren von dem Gefühl, sie müssen im Sinne des Erdreichs noch richtige Handlungen vollziehen und gleichzeitig sich von den Zahlen komplett verrückt machen lassen.
0: Ich habe noch ein Gefühl, und zwar, dass es bei dieser Sache so ist, dass neben der Zahlenverliebtheit auch noch ein anderes Problem vorliegt. Und zwar, ich habe das neulich gelesen, was zeichnet das Böse aus? Und wir haben es ja hier nicht so gern mit Gut und Böse. Aber das hat mich schon beeindruckt. Jemand hat gesagt, das Böse ist im Prinzip das Fehlen von Empathie. Und ich glaube auch, dass wir einen riesengroßen Empathieverlust haben von den Zahlenentscheidern oder überhaupt auch untereinander. Also von den wechselseitigen Positionen her, nehmen wir an, die für gewisse Rechte eintreten oder für Meinungsfreiheit und so weiter, denen fehlt oft die Empathie für die Zurückgelassenen auf der alten Meinungsinsel und umgekehrt. Und ich glaube, dass wir ganz, ganz große Probleme mit Empathie haben, übrigens auch bei den Gewählten, die uns regieren, und wechselseitig, da ist ein ganz großer Verlust immer noch da, der aufgebraucht oder ähm, äh, wieder aufgebaut werden muss, dass das wieder funktioniert. Ich glaube, dann würden wir auch bessere Entscheidungen treffen. Wir scheinen noch nicht optimal vernetzt zu sein in unserer wechselseitigen Wahrnehmung.
2: Das ist auch noch viel zu früh, John. Du bist ungeduldig. Das Luftreich hat gerade erst begonnen. und Jetzt fängt es noch mal in einer neuen Stufe an und wird sich weiterentwickeln. Das ist schon vollkommen normal, dass es das eine Weile dauert. Die Empathie, die ist nicht jetzt verloren gegangen. Die Empathie ist in dem PR-Zeitalter von 1982 bis 2020 durch den Zynismus verloren gegangen. Durch die PR-Haltung ging es nur noch um strategisches Handeln im Sinne der Vermarktung. Und das kann man nur aushalten mit einer gesunden, respektive niemals gesunden, also einer ungesunden Portion Zynismus. Und dieser Zynismus stumpft ab. Das heißt also, die nicht vorhandene Empathie ist keine Konsequenz der jüngsten Vergangenheit, sondern der letzten Jahrzehnte.
0: Okay. Wo wir es jetzt mit dem spannenden Themen hatten, ich würde gerne zum Ende des Podcasts noch das Thema Harry und Megan aufgreifen. Vielleicht interessiert das ja manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Dazu habe ich noch ein paar Fragen und ich glaube, das wird auch nochmal ganz spannend. Also, wie wird unsere Astrologische Woche ab morgen?
2: Zunächst mal hat es eine ganz spektakuläre Übergangssituation gegeben, weil Europas größtes Rechenzentrum in Flammen stand. Und der Text dazu in der Fatz von Niklas Mark ist unglaublich. Und ich wäre geneigt, davon ein paar Zeilen zu zitieren, weil ich mal davon ausgehe, dass der Herr sich vielleicht nicht mit Astrologie beschäftigt, das weiß man ja nie, und infolgedessen den Kontext, in dem wir das betrachten, vermutlich gar nicht auf dem Schirm hat, aber was er geschrieben hat, ist hochspannend. Ich zitiere jetzt. Die Rauchsäule im Herzen des Internet wirkt wie das Symbolbild eines Epochenbruchs, des schwierigen Übergangs von der Kultur des Verbrennens zum Elektrozeitalter, vom fossilen zum immateriellen vom rußigen Schmutz der Druckerschwärze und Auspuffrohre, von der dreckigen Wärme der Kamine und Zigaretten zum eisigen Leuchten der kalten, glatten Bildschirme. Das Bild vom brennenden Internet am Rhein könnte ikonisch wirken, weil es die Physikalität und die tatsächliche Verletzlichkeit der rhetorisch in den Stand einer uneingreifbaren virtuellen Naturgewalt erhobenen Datenspeichertechnologie des Internets überhaupt vor Augen führt. Ist es möglich, dass die Cloud in Flammen aufgeht wie einst Troja oder die Götterburg Valhalla? Eher nicht. Bloß ein kleiner Teil von ihr, aber in einer Zeit, in der Daten das neue Gold sind und das Funktionieren des Staats vom Zugriff auf sie abhängt, sollte der Unfall einen dennoch zu denken geben. Das war in der FATS vom 13. März. Und das finde ich so unglaublich, dass diese Bilder von der brennenden Wolke, das ist ja das Luftzeitalter, und wie er das gegenüberstellt, das ist schon eine spektakuläre Darstellung des Epochenwandels.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das analoge Brennen gegenüber dem digitalen Fliegen. Ähm, sehr schön, finde ich, in tollen Worten zusammengefasst hier vom äh, Autor dieses Textes. Äh, und es gibt so viele Vektoren, die davon wegzeigen. Wenn man sich überlegt, dass wir gerade da draußen eine Technologie sich am Entwickeln sehen, die Blockchain, wird vielleicht nicht allen Zuhörerinnen und Zuhörern was sagen, aber hier geht es ja eben darum, sich von gewissen Institutionen loszusagen. Hier geht es um die Möglichkeit, das kann man natürlich wie immer in die eine oder die andere Richtung auf dem moralischen Skala bewegen, aber auch miteinander zu wirtschaften, Geld zu überweisen und alternative Währungen zu finden. Dazu muss man mal ganz fairerweise sagen, 13 Prozent der Weltbevölkerung sind überhaupt in der Lage, ein Konto anzulegen und eine Währung, die einigermaßen stabil ist, mit etwas Inflation zu benutzen. 87 Prozent der Weltbevölkerung sind dazu nicht in der Lage, das zu tun und haben deshalb natürlich auch nicht unbedingt einen Zugriff zu freien Märkten oder solchen Dingen. Also die Digitalisierung an sich, wenn die da gerade in Flammen aufgeht, die hat auch viele gute Zeichen. Zum Beispiel auch, dass wir jetzt gerade hier in unserem eigenen Netzwerk mit unseren Zuhörern und Zuhörern, das, was du astrologisch für die Woche jetzt gescreent hast, zu teilen. Und da ist irrsinnig viel Wert drin. Und deswegen glaube ich an die Netzwerke, auch wenn sie hier und da in Flammen aufgehen, weil hoffentlich an einer anderen Stelle eine alternative Serverstation steht, die einigermaßen die Daten mitnimmt und weiter quasi in die digitale Unsterblichkeit trägt und damit belastbar bleibt. Also das Netzwerk.
2: Ja, und dann hat diese Geschichte ja auch noch stattgefunden am 13. März. Und das war ja dieser wahnsinnige Fische-Neumond, den wir in der 62. Folge besprochen haben. Und bei diesem Fische-Neumond ging es ja auch um die Frage nach Bildern und nach Visionen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass der Fisch ja auch für die Löcher im Netzwerk steht. Ah ja. Und wenn wir uns also überlegen können, dass wenn die Cloud brennt, was ich ein spektakuläres, Bild finde, wenn man sich das jetzt überlegt, in den alten Barockgemälden, gemälden die, wo die ja alle die Engel und alle immer in, in dem Himmel rumgesegelt sind und die Wolke immer ein Symbol für die Pforte zum Jenseits war. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Pforte symbolisch gesehen brennt, das ist so ein unglaublich starkes Bild. Und dann geht es ja auch darum, dass Daten verloren gehen und das heißt, im Netz ist ja eigentlich alles auffindbar. Aber wo sind denn im Netz die Schlupflöcher? Das ist ja das Fischethema. Also ist die Symbolik dieser Geschichte wirklich spektakulär. Und wir wollen uns aber jetzt der Woche zuwenden. Am 20. beginnt der Frühling, wie wir das einleitenderweise gesagt haben. Da geht die Sonne in das Zeichen Widder. Und das ist der erste Anschub. Und was zu erwarten ist, wir hatten ja am 17. Februar die erste Saturn-Uranus-Spannung. Und die nenne ich ja den Umbau. Der Umbau hat begonnen. Und das heißt also, die neue Epoche, die braucht nicht ewig und plätschert nicht so langsam los, sondern direkt mit dem 17. Februar hat es angefangen, dass die Umbaumaßnahmen praktisch die Arbeiter kommen auf die Baustelle und Abrissarbeiten anfangen und Gerüste hochziehen. Und das natürlich in der Folge dessen ganz viel sich beschleunigt. Und das wird jetzt ab der Zeit natürlich noch stärker werden. Und wir werden natürlich die Zeit bis zum 14. April im Visier behalten und am 14. April für den 14. April dann nochmal ein Special zu diesem Neumond machen. Am 21. geht dann auch die Venus, die die ganze Zeit in den Fischen war, die geht in das Zeichen Widder. Und das ist deswegen so unglaublich spannend, ich versuche das so zu erklären, das ist nicht Astrologie-Fachkundige auch verstehen können, denn darum geht es uns ja. Die Königskonstellation hat im Wassermann stattgefunden. Und in der Astrologie ist das so, jedes Zeichen wird von einem Planeten beherrscht. Und dieser Herrscher, der sagt, was dort geschehen soll. Und der Wassermann wird von dem Planeten Uranus beherrscht. Der Planet Uranus befindet sich im Zeichen Stier und sagt, wir müssen mit den ganzen Ressourcen, wir müssen mit den Grundwerten einen Neuanfang nehmen. Das ist also ein Thema, aber das dauert ein paar Jahre, der ist da für ein paar Jahre drin. Und Stier wiederum, das ist wie auf einem Brettspiel. Zu dem Zeichen Stier gehört die Figur Venus. Und die Venus, interessanterweise, die wechselt eben relativ schnell das Zeichen. Und die war jetzt eben für eine längere Zeit in den Fischen und jetzt ist die in den Widder gewandert. Und die bestimmt, auf welcher Ebene die Veränderung stattfinden sollen. Es geht also um das Thema Zuneigung. Was ist mir wichtig? Was will ich? Für welchen Wert möchte ich kämpfen? Und die Venus wird dann in den Folgemonaten in den Stier und in den Zwillingen gehen und dadurch werden viele kleine Themen auf welcher Ebene der große Wertewandel stattfinden soll. Und Widder hat eben auch eine kämpferische Note. Die Venus gehört eigentlich nicht in den Widder. Da gehört der Mars rein und der Mars ist ein Symbol für den männlichen Angreifer, also für den männlichen Archetypus, der die Venus auf die Schulter packt und mit der abhaut. Und die Venus steht für die Verführung, für das Verlocken. Und wenn die Venus im Widder steht, dann steht sie also an einer ihr uneigentlichen Stelle. Das heißt, sie verlockt nicht, sondern sie geht selber auf die Jagd. Das ist natürlich für auch diplomatisch gefärbte Initiative-Vorhaben eine sehr, sehr gute Konstellation. Es ist jetzt keine besonders romantische Geschichte, aber sie zeigt, dass einem auch bewusst wird, was man nicht gut findet und was man verändern möchte. Und dafür sind dann die nächsten Wochen sehr, sehr gut geeignet. Und deswegen werfen sich im Moment so viele Fragen auf, dass man plötzlich merkt, auf welchen Ebenen, in welchen Bereichen zeigt sich, wo wir wirklich grundsätzlich was verändern müssen.
0: Interessante Analogie. Du hast eben von Uranus gesprochen. Übrigens am 13. März vor 240 Jahren, also am 13. März 1781, wurde der Uranus erst entdeckt. Ich finde, ein interessanter Zusammenhang.
2: Das ist wirklich... Spooky manchmal. Aber es passt natürlich, dass du das jetzt wieder einbringst, weil an dem Tag gibt es auch Johns berühmten Lieblingsaspekt.
0: Den Merkur-Uranus-Aspekt, den schönsten Aspekt.
2: Genau, der ist da auch und zwar ein sogenanntes Sextil. Und Sextil bedeutet, dass man so leicht pendlig auf dem Sofa liegend, das Bein hin und her schwingend mit dem Geist durch den Raum sinieren, plötzlich so ganz leichte Einfälle haben kann, spontane Eingebungen, die aber nichts mit der rationalen Schlussfolgerichtigkeit des Denkens zu tun haben, sondern die dem Träumerischen entsprechen. Also man lässt irgendwelche Bildsequenzen durch sein Gemüt oder durch seinen Kopf laufen und schaut, was da kommt und was einen überraschen könnte. Das ist ein angenehmer Aspekt. Man sollte an dem Tag immer ein kleines Notizheftchen dabei haben, für den Fall, dass man einen
0: zündenden Funken hat. Genau, die Chance muss ergriffen werden, sonst verstreicht sie und ist sie dahin.
2: Am Tag darauf gibt es einen harmonischen Aspekt zwischen Mars und Saturn. Und Mars ist der Wille und Saturn ist das, was strukturell aufgebaut und geschaffen wird ist also eine Kooperation zwischen dem, was man sich vornimmt, was man an vielen kleinen Gedanken, vielleicht, wenn ihr euch erinnert, als wir das erste Mal über Mars in den Zwillingen gesprochen haben, viele unterschiedliche Gedanken auf viele unterschiedliche Zettel geschrieben hat, dann ist das eine Zeit, in der es sich lohnt zu versuchen, diese Zettel, die Inhalte in eine Synthese zu überführen, also in einen gedanklichen Dachverband einzuordnen. Gedanklich sage ich deswegen, weil es im Element Luft stattfindet und sich eher auf die theoretischen Zusammenhänge innerhalb von Projekten bezieht, als auf eine beispielsweise physische Aktivität. Wenn dieser Aspekt im Element Erde stattfindet, dann ist es richtig gut, um praktisch konkret irgendwas umzubauen, um eine Gartenhütte zu bauen oder ein Hochbett für die Kinder oder um wenn man so sein Fahrrad reparieren möchte. Dafür ist das gut. Aber diese ist im Element Luft und daher geht es um die konzeptuelle Zusammenführung unterschiedlicher kleinerer Ideen in ein großes Ganzes. Zwei Tage später haben wir dann zwischen Merkur und Mars einen Spannungsaspekt. Das ist ein Debattenaspekt. Das ist also... Etwas, was Stammtischstrategen wahnsinnig gerne haben, das stimuliert mein Denken Merkur und mein Durchsetzungswille Mars. Also ich möchte mein Denken behaupten. Ich möchte meine Meinung sagen. Das ist also ein Aspekt, der die Meinung vor die Haltung stellt. Und vor dieser Gefahr sollte man gefeit sein an diesem Tag. Sondern sollte sich eher darauf konzentrieren, inwieweit das, was man sich überlegt hat, auch selber umsetzen kann, anstatt eine Meinung über etwas zu haben, was man selber nicht umsetzt. Das ist also das Typische des Stammtischstrategen. Ich erzähle immer gerne den Unterschied zwischen Verstehen und Begreifen, dass das Begreifen immer was mit dem Greifen der Hand zu tun hat. Und das Verstehen hat eher was nur mit dem Denken und mit dem Geist zu tun. Und wir haben ja ein äh, Schulsystem, was hoffentlich in den nächsten Jahren vollständig in Schutt und Asche gehen wird, damit es neu aufgebaut werden kann, dem Luftreich angepasst und die jungen Menschen da abholt, wo sie auch sind mit ihren Möglichkeiten. Und da wird ja sehr viel über das Verstehen gearbeitet. Aber begreifen heißt, ich tue etwas, ich verstehe etwas, indem ich es selber auch umsetze. Ich mache es. Und über das Begreifen verinnerlicht sich das ganz anders. Und das ist natürlich ein schöner Aspekt dabei. Also anstatt zu debattieren, sollte man schauen, was von dem, was ich denke, kann ich auch umsetzen.
0: Oh ja, ich denke, dass vom Machen oft viel mehr m, Informationen entstehen, die einen voranbringen als vom Nachdenken. Und ich glaube, oder überprüfen und evaluieren, ja, es gibt... Diesen schönen englischen Satz, äh, Action leads to insights far more than insights leads to action. Ich glaube, seltener war es bezeichnender für das, was wir in diesen Zeiten von unseren Institutionen sehen und teilweise auch von uns selbst, ist uns vielleicht Pragmatismus verloren gegangen, vielleicht der empathische Pragmatismus verloren gegangen und das, was du gesagt hast mit der Bildung, Oh ja, das ist seit den steinischen Reformen Anfang des 19. Jahrhunderts nicht so wesentlich im Inhalt verändert worden, wie das Ganze vermittelt wird und funktioniert. Hier muss dringend was passieren, dringend, dringend, dringend. Denn die Generation, die jetzt aufwächst, sei es, dass sie Abitur macht, sei es, dass sie in der Grundschule ist, die merkt gerade, dass es quasi eine Machtlosigkeit gibt und eine Vereinsamung an einem gewissen Punkt vor ihren großen ersten Lebensaufgaben, die für sie gar nicht so richtig erklärbar ist. Und die sicherlich ihre Entscheidungen, wie sie in der Zukunft mit Dingen umgeht, nachhaltig beeindrucken wird, weil das die ersten großen Prägungen sind, die sie während entscheidenden Phasen ihres Lebens lernen. Und da haben die alten Institutionen an vielen Stellen, nicht an allen, an vielen Stellen nicht geholfen und keine Basis für ihren Fortbestand gelegt.
2: Interessanterweise steht in der Bibel, am Anfang war das Wort und im Faust, am Anfang war die Tat. Und das eine ist Merkur und das andere ist Mars. Damit sind wir am Ende der Konstellation für diese Woche. Du hattest noch ein Anliegen, John, du wolltest was über Megan erzählen oder fragen.
0: Genau, es ist so viel diskutiert worden, es ist so viel auch gezeigt worden auf allen Kanälen rund um den Globus, ja, ähm, die Geflüchteten aus England, ja, Prince Harry und Meghan Markle mittlerweile wohnhaft äh, in den USA, ähm, haben ein großes Interview gegeben, und zwar der großen Cheftalkerin Ofra Winfrey, die bekannt ist dafür, ähm, große Interviews zu machen und äh, Dinge aufzudecken und ähm, Vielleicht überlassen wir es äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, zu beurteilen, wie sie das finden, was dort inhaltlich gesagt wird. Ich glaube, man kann sich ohne Probleme auf die eine oder andere Seite werfen hier. Und äh, wie so oft, äh, wenn es um Schuld und Sühne und so weiter geht, gibt es oft eine Geschichte der Wechselseitigkeit. Und äh, zumindest ich habe gewisse Zweifel, ob wirklich alles so dargestellt werden muss, wie es da der Fall ist. Aber mich interessiert natürlich bei diesen beiden interessanten Persönlichkeiten, wie sieht es denn da aus mit dem Geburtshoroskop? Ähm, ich glaube, ähm, Megan Markle ist Löwe, beziehungsweise ich weiß es. Äh, bei Harry weiß ich es aus dem Stand nicht, aber ich weiß, du weißt es, Alexander. Kannst du uns noch ein bisschen was dazu sagen?
2: Ich weiß, du weißt es, ist ein guter Satz. Megan hat einen krebs und Harry hat einen steinbock Aszendent. Das sind sich gegenüberliegende Zeichen, das ist eine Ergänzung. Harry hat äh, die Konstellation des neuen Königreichs in seinem ersten Haus und das bedeutet, für sich selbst eine neue Reise anzufangen, sich selbst in seiner persönlichen Lebensaufgabe neu zu definieren. Da er einen steinbock Aszendenten hat, hat natürlich seine grundsätzliche Lebensaufgabe mit etwas was wir immer so schön amtlich nennen, etwas zu tun. Also auch etwas, was Status hat und repräsentativ ist. Wenn er natürlich aus einer solchen Familie kommt, hat er keine großen Möglichkeiten, etwas aufzubauen, was Kilometer weit davon entfernt ist. Aber ein Sprung aus einer alten Definition von Traditionsverpflichtung und Status quo passt auf jeden Fall zu der Konstellation, die in seinem Horoskop wirksam ist. Megan hat die ganzen Konstellationen an, in dem Haus der Beziehungen. Und das ist hochinteressant, weil die Beziehungen auch etwas mit unseren Vorstellungen zu tun haben. Und man sieht in dem Horoskop von Megan, dass sie hinsichtlich des Themas Familie von Hause aus schon ein Bauchkrummeln mitbringt. Sie ist da nicht sehr entspannt. Und da ist auch eine Erwartung, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie sich das vorstellt oder eine Art, unbewusste Erwartung von einer Enttäuschung. Und diese unbewusste Erwartung der Enttäuschung, die ist jetzt in den Bereich gekommen, wo es um die Beziehung geht. Und die Beziehung spiegelt uns ja auch immer etwas. Also jede Beziehung ist, sagt ja auch etwas über den Menschen aus. Und natürlich kann man sagen, dass man, wenn man in eine solche Familie einheiratet, das kann man nicht mit einer landläufigen Liebesehe vergleichen. Weil vermutlich ist es nicht möglich, in eine solche Familie einzuheiraten, ohne dass das Ganze ein Politikum ist. Und das sollte einem sicherlich bewusst werden, wenn man eine solche Entscheidung fällt und dann natürlich auch dementsprechend damit umgehen. Und dann kann man natürlich sagen, sie war jung, sie wusste nicht, was sie tut. Das ist die Frage, ob sie damit auch vor sich selbst langfristig gesehen durchkommt.
0: Also ist ja ein Riesenthema. Wir können es glaube ich, aus ganz vielen Richtungen betrachten. Da ist natürlich auch das Monarchie-Establishment gegen die scheinbar junge, progressive Ehe, wo das Thema Rassismus eine Rolle spielt, dass wir auch schon viel hier behandelt haben äh, in unserem Podcast. Ja, Dann kann man natürlich auch immer sagen, wie du es eben gesagt hast, die wussten doch, worauf sie sich einlassen und wechselseitig. Ich finde, es hat eine riesengroße psychologische Komponente. Ähm, die Liebe deines Lebens in irgendeiner Beziehung steht die immer zu deiner Mutter. ja. Und Prinz Harry konnte nicht seine Mutter retten, äh, in ähnlicher Konstellation. Er hat es ja auch selber angeführt, dass er äh, das Gefühl hat, dass er dass sich etwas wiederholt. Und ich denke, dass hier die Konstellation gegeben ist, dass er quasi etwas nachholt, was er in seiner kindlichen Prägung nicht machen konnte. Und ähm, an der anderen Stelle ist, glaube ich, Meghan Markle es äh, gewohnt, ähm, äh, in einer schwierigen äh, familiären Situation zu sein und möchte sich das nicht mehr geben. Dass sie sich jetzt gemeinsam aus England herausbegeben haben, ist bemerkenswert. Es passiert nicht zum ersten Mal im englischen Königshaus. Die moralische Beurteilung fällt gespalten aus in der englischen Gesellschaft. Ich glaube, auch weltweit. Ich glaube, es ist auch zu Recht gespalten. Und... Äh, jeder Zuhörer und jede Zuhörerin werden sich ein eigenes Bild dazu machen. Wenn man England heiratet und dann England entschwindet, dann führt das zu viel Friktion. Ob es wirklich was mit Neuem und Alten Königreich, das wir hier besprechen, zu tun hat, ich glaube, darauf muss sich jeder selber einreihen machen.
2: Ja, also eine konventionelle Ehevorstellung wie das natürlich in einem solchen Familienkontext nur möglich ist, ist definitiv eine Erdreichnummer. Und ist auch im Luftreich nicht mehr wirklich interessant oder wird im Luftreich für die Leute nicht mehr interessant sein. Höchstens dann, wenn sie mal in irgendeine Comics oder in eine, wenn sie irgendeine Show haben wollen und da etwas Skurriles haben wollen. Aber diese Themen werden natürlich in der Zukunft nicht mehr so richtig in den Zeitgeist passen. Damit würde ich sagen, wir können natürlich auch, was man eigentlich muss, aber das sprengt den Rahmen, das Horoskop von Lady Die mal aus der astrologischen Perspektive zu betrachten, weil da natürlich ordentliche Brocken in dem Horoskop sitzen, aber vielleicht schaffen wir das zu einem anderen Zeitpunkt. Wir bedanken uns mal wieder für wunderbare Mails und Anregungen, die wir bekommen haben und freuen uns mit euch allen auf die 64. Folge.
0: Genau. Nach diesem kurzen Ausflug ins Boulevardeske verlassen wir also unseren Podcast für diese Woche, um nächste Woche Freitag zurückzukehren. Und wir danken euch allen dafür. Bitte empfehlt uns weiter. Bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well.